0: Herzlich Willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit den Interviewgästen Feli Haargarten und Markus Meurer von der DNX-Bewegung. yes. Ja, es ist cool, dass ihr heute da seid. Stellt euch noch ein bisschen kurz für die Hörer vor.
1: Ja, also wir sind Markus und Feli oder auch Sonic Blue und Yara Joy. Da wir auch neue Namen angenommen <lacht> quasi. Von der DNX-Bewegung, die mal irgendwann mit einem Event gestartet ist. Der Digitalen Nomadenkonferenz, was mittlerweile ein Festival geworden ist. Das Festival haben wir international gemacht, in verschiedensten Sprachen, aber so das Flagship-Event ist immer noch in Berlin, findet einmal im Jahr im Mai statt. Und darüber hinaus, also es ging immer um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, mhm. Remote Work und äh, Freiheit, Selbstbestimmung und Giving Back. Also der Brand an sich ist auch immer weiter gewachsen und haben daraus mit unserer Community zusammen noch verschiedenste weitere Projekte gestartet, wie eine, die erste ortsunabhängige Jobbörse, oder die erste Jobbörse für Orts- und Jobs. Eher so gesagt, wir haben dann noch den äh, DNX-Coworking- und Co-Living-Camps gemacht, haben eine Academy gestartet, ein Coaching-Programm gestartet.
2: Eine den DNX-Rucksack. Also ganz, ganz viele. <lacht> ganz viele das ist viele, dann ja. immer so weiter gewachsen, so wie wir gerade in zwei waren. <lacht> Oder wie wir Feedback von unserer Community bekommen haben, Sehr die schön. halt immer größer geworden ist. Genau. Ja, es war alles spannend
0: und es spannend. Mega ist ja der Geschichte, dass ihr da Vorreiter wart in einer Hinsicht und da eine Bewegung geschaffen habt und gleichzeitig das Thema virtuelle Teams und äh, Remotely Arbeiten immer größer wird, auch gerade in Deutschland ähm, und darum ist es auch so spannend, euch heute hier zu haben, über das Thema zu sprechen, wie man ähm, denn auch für Remote und mit virtuellen Teams überhaupt ein Team aufbaut und an dieser Knackstelle von Hey! Irgendwann wächst das Team und wächst das Team und wächst das Team. Und wie soll man das zu zweit auch irgendwo bewerkstelligen?
1: Ja, absolut. Also, wir sind da auch mehr oder weniger blauäugig reingestolpert, ohne großen Plan. Also, das würde vielleicht zu weit ausholen, wie wir letztendlich dazu gekommen sind, aber wir hatten jetzt keine, keine riesen Strategie, ein Unternehmen aufzubauen, das zu skalieren und in Millionen Umsätze reinzubringen. Das ist mehr oder weniger so passiert, step by step. Aber das ist natürlich super spannend, als wir angefangen haben, 2012. Wir sitzen jetzt hier in einem Coworking-Space. Oh, yeah. ne? Gab es, wirklich können sich Leute nicht vorstellen, keine Tropical Coworking-Spaces. Das erste war dann okay, so. das, das Hubot in auf Bali in Hubut. Mm -hmm. Das kam mehr oder weniger gleichzeitig mit unseren ersten Experiences on the road. Und es gab auch kein Airbnb, wir waren auf Low-Budget unterwegs, wir waren nur in Hostels. Und die Leute, die haben nicht verstanden, was wir da gemacht haben, warum wir im Urlaub quasi mit unseren Rechnern okay. dann oben irgendwo am Pool sitzen. Und ja, es waren auf jeden Fall spannende und wilde Zeiten, seitdem ist auch viel, viel passiert.
2: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, genau, dass wir davor in Startups gearbeitet haben in Berlin. Mhm. Und was wir hatten, war Online-Marketing-Know-how. Aber wir hatten jetzt keine Ahnung von Teamführung oder ein mhm. Mhm. ne weil das nicht unsere Position war in den damaligen Unternehmen. Ja. Und dazu natürlich online startups in Berlin, total chaotisch sind. In aller Hinsicht, ne? auch okay. beim Thema Personal. Da hat der Praktikant plötzlich die Oberverantwortung oder alle, ne? Also da haben wir ganz wilde Sachen erlebt, sodass wir da gar nicht so hatten zum Abgucken. Ne? Okay. Aber unser Ziel ganz am Anfang war auch gar nicht, ein großes Team aufzubauen. Mm. Das, unser allererstes Ziel war, wir wollen einfach nur äh, Geld verdienen und mm -hmm. von überall arbeiten können, nur wir beide. Also mm -hmm. wir hatten nicht von Anfang an jetzt vor, ein Unternehmen zu machen, sondern eher so ein Lifestyle-Business. ne? Mm -hmm. So. Und das kam natürlich ab, an, ab, ab irgendeinem Punkt schon dazu, dass wir gesagt haben, wir schaffen das nicht mehr und wir brauchen jetzt ein Team. Und ich würde sagen, das ganze Thema Team und Leadership war einer unserer größten Herausforderungen auf dieser ganzen Reise. Oh wow. Weil wir das Gefühl hatten, also, wir ergänzen uns sehr gut in unseren Skills, ne? Mhm. Ähm, aber bei dem Thema waren wir beide Ahnungslos sozusagen und hatten auch niemanden im Kopf, so der uns dabei helfen oder den wir fragen können. Vor allem, weil dieses Thema ortsunabhängig arbeiten ja auch ganz neu war. Da gab es jetzt nicht so ein so Vorbilder. Ja, es gab die, kaum jemanden,
1: den man sich orientieren konnte. Es gab drei Firmen, die das sind immer noch die, die man heute nennt. Das war irgendwie Automatic, die Buffer, hinter WordPress stehen, Buffer, Sapia.
2: Und aus dann gibt noch ne? die beiden
1: Basecamp-Gründer, die diese Bibel, ähm, äh, ein Buch geschrieben haben zu dem Thema ortsunabhängige Teams, ja. was immer noch zitiert wird, was mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre her ist. Also daran sieht man noch, wie still, also 2020 haben wir jetzt immer noch dieses Thema, doch ähm, ja. Ja, viele Herausforderungen aufwirft und es noch nicht so viele Wegweiser gibt, an denen man sich orientieren kann. Ja, das entwickelt sich ja auch ja, mit genau. der Zeit erst. Und zu dieser Berlin-Phase, wollte ich nochmal sagen, sind wir fast so ein bisschen, Anführungsstrichen, versaut worden. Also es mhm. war super spannend, wir haben total viel gelernt, aber es war, es war wilder Westen. Ne? Also es war damals, ja. fing es auch an mit den, mit den ganzen Venture-Capital-Rounds und die Unternehmen haben auf einmal relevantes Geld bekommen, mussten mhm. sehen, dass das Geld auch immer wieder gespendet kriegen, also ausgeben, um die nächste Runde wieder zu finanzieren und die Investoren glücklich zu machen, dass das Geld überhaupt verwendet wurde und das Wachstum da ist und Umsatz ja. generiert wird. Was aber auch hieß, die haben ähm, wirklich wild Leute eingestellt. Das ist, äh,
2: gefeuert wieder. Feier also,
1: Feier. Okay. Es war ah, ja. viel Top-Down, es okay. war wenig Struktur und, und da sind wir voll reingeschmissen worden in dieses Heifischbecken. Wow. Ja,
2: genau. Und dann wollte ich noch sagen, genau mit dem ortsunabhängigen Arbeiten, genau, da haben wir dann halt auch super viel gelernt, weil es ist völlig, nicht völlig anders, aber natürlich schon ein bisschen anders. Oh, das geht ist da ist kalt draußen. <lacht> Glaube, kann
0: müssen. man von hier genau äh, sehen. Das ist ja auch das Schöne, gell? Das ist
2: mir ja. Geil. Aber müsst, ich
0: glaube, ich lade euch mal hier noch ein hier für ein paar
1: Nächte. Mhm. Wow, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier gerade quasi in diesem äh, Coworking-Space, wo man auch leben kann. Mhm. Hier -leben. Und man guckt raus auf das Meer und hier geht ein kite hoch und wir beide sind riesen Kite-Fans.
2: Ja, wir äh, leben ein halbes Jahr in Brasilien und da kiten wir nonstop. Und wenn wir dann hier sind, wenn wir einen sehen, geht so manchmal das Herz auf. <lacht> Allerdings tut die hier sehr groß, weil der Wind nicht so groß ist, äh, wie stark ist.
0: Ja, ist ja nicht so viel, äh, ja. Stimmt.
2: Ja. Nee, was ich aber sagen wollte, also nicht nur das Thema so wachsendes Team und dann so eine Zwischenebene zu, zwischen uns reinzusetzen, generell auch mit ortsunabhängigen Teams zu arbeiten, war halt auch mhm. eine Challenge. Mit verschiedenen Zeitzonen, ja. ähm, kontrolliert man die, kontrolliert man die nicht. Boah, das waren alles so Themen. Und es hat sich halt auch
1: herausgestellt, wie wichtig auch der soziale Kontakt ist untereinander. Also dass es eine wichtige Funktion hat, dieser hm. Flurfunk oder eine Teeküche, ja. oder mal morgens einzuchecken, wie war dein Wochenende, wie war dein Tag. Und das, das ähm, ist schwierig, in diese virtuelle Welt zu übertragen. Ja. Aber sollte in irgendeiner Form schon bewerkstelligt werden, oder allein, dass es damit anfängt, dass dass man manchmal vergisst, ein Smiley oder ein Emote-Icon dahinter zu senden und man gar nicht weiß, ist es jetzt ernst gemeint, ist es irgendwie süffisant ja. gemeint, ja. ist es sarkastisch gemeint, ist er ja wirklich sauer, hat er ja gerade nur einen Scherz gemacht. Ja. Das kann natürlich auch zu Missverständnissen führen, wenn du nur noch diese eindimensionale Ebene hast, auf ja. Slack zum Beispiel, das ja. ist ja die größte Teamkommunikationssoftware oder Sapia oder... Active äh, Collab nutzen wir für ähm, Projektmanagement. Aber das stößt natürlich immer noch an seine Grenzen.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch diese Erfahrung mhm. gemacht in dieser Entwicklung, was mhm. vielleicht auch besser funktioniert oder nicht besser funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall seid ihr immer mehr gewachsen. Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr habt euch auch wieder reduziert und das ganz bewusst. Ja. Mhm. Ähm, was ist denn da eure Key Essence, wenn es genau an diese Zwickstelle kommt, okay, ich kann nicht mehr mit. Ein, mit jedem Face-to-Face -face oder eben virtuell eins zu eins äh, in Austausch gehen. Wo habt ihr da eure Erfahrungen gemacht? Was ist da wichtig?
2: Ähm, boah, ja.
1: <lacht> ja, also ich glaube, erstmal gibt es so ein paar Grundsatzentscheidungen, die man treffen muss. Was mich damals in den Startups ähm, ehrlich gesagt schon genervt hat, waren diese duo fixes wo ja jetzt auch immer mehr Leute quasi rausgefunden haben, dass das am Ende ist ganz oft also nicht so förderlich ist, wenn man einen festen Termin hat und nur um diesen Termin zu haben, nur um da zu sitzen, verschiedenste Leute von ihren Workspaces wegzuholen und, mhm. und Manchmal, dann ist für eine Stunde angesetzt, aber man hat einfach, keine Ahnung, nur 30, 40 Minuten Content, um produktiv miteinander zu arbeiten, zu kommunizieren mhm. und dann wäre es besser, man, man bricht es ab. Aber äh, es hat sich irgendwie auch etabliert, Regeltermine zu haben und das Ganze macht man dann auch in der Online-Welt und da ist auch die Frage, wie förderlich sind diese Regeltermine oder ist es vielleicht besser auf Zuruf, dann auf einen Skype-Call oder mittlerweile ist Zoom ja noch populärer geworden mhm. als ja. Skype, wo man dann auch zusammen mit den Teams einchecken kann, geht man dann auf diese Zoom-Calls ja, wie viel ist nötig und wie viel ist dann schon wieder zu viel? Und das, das ist echt ein schmaler Grad und ich glaube, das muss jeder für sich selber
0: rausfinden. Noch mit den Menschen, mit denen man wahrscheinlich auch zusammenarbeitet. Ja. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere so, braucht ein genau. bisschen weniger. Der
1: eine braucht ein bisschen, bisschen mehr Verantwortung und, und nimmt die gerne an und, und läuft dann quasi zur Hochform auf. Und mhm. andere Menschen brauchen dann eine engere Leine und möchten am Ende des Tages am liebsten einfach nur ausführen und eine SOP haben. Also, das zum Beispiel war ein Riesenschritt bei uns. Wir haben also, alle Prozesse standardisiert oder runtergeschrieben in eine Software, wo dann auch ähm, ähm Screencasts und Screen Recordings drin waren, mhm. wo, wie, genau, man was zu klicken hat, um einen Vorgang okay. zu machen, zum Beispiel ein Name Change bei einem von unseren Events ja. oder so. Das heißt, dass Aufgaben, die immer wieder vorkommen, dass man die in so äh, Standard Designs, Operational Procedures, SOPs äh, mhm. einkriegt. Aber ich
2: habe auch, glaube ich, eine richtig gute Quintessenz. <lacht> und zwar. Ja, dass äh, wir hätten checken sollen oder früher checken sollen, ähm, dass wir uns viel zu viel damit aufhalten, das zu mastern, was uns von anderen Sachen abhält, mhm. die große Vision vom Unternehmen ja. zu geben. Das heißt, man hätte sich eigentlich jemanden dafür einstellen müssen, mhm. der quasi sich um diese Themen kümmert oder da schon Erfahrung hat oder einfach einen Coach holen müssen, der genau für das Thema ist, aber wir haben das halt nie so ernst genommen und dachten immer, ach, das kann ja nicht so schwer sein.
1: Mhm. Weil bis dahin hat auch alles mehr oder weniger so bei Learning by halt. Doing funktioniert. Ja. Ne? Ja, ja. Und dazu kam wahrscheinlich auch noch, dass, dass wir alles gebootstrapped haben. Also wir haben wirklich mhm. alles aus eigenen ja. Mitteln finanziert und waren vielleicht noch nicht an diesem Punkt in diesem in diesen Investment Mindset drin, mhm. das wo wir dachten, okay, wenn ja, wir, wir Kosten sparen können, ja. wir sind gebootstrapped, wir haben gerade nicht so viel Geld. Oder zumindest nicht ja. auch
2: nicht Investment in sowas, ja. also ne, in andere Sachen. Wir haben schon super viel immer investiert, aber jetzt hätte ich nie daran gedacht, mir dafür jemanden reinzuholen. Aber ich glaube, das wäre der richtige Weg gewesen, ja. weil wir einfach da beide keine Ahnung von hatten. Es hat uns in dem Sinne auch nicht wirklich Spaß gemacht, wahrscheinlich mhm. auch, weil wir... Ähm, überfordert waren, überfordert in waren. Irgendwie, irgendwie und es so. hat uns noch davon abgehalten, die wirklich wichtigen Sachen zu machen, wirklich, weil man dann ja. da stand und dachte, ja, hm, wie lösen wir das jetzt? Ähm, wir haben aber viel probiert, dass okay. wir dann versucht haben, ähm, so zu, zu den Hochzeiten, wo wir dann echt viele Leute hatten, was aber alles Freelancer waren, nicht mhm. fest angestellt, äh, da noch eine Zwischenebene reinzusetzen zu uns, so dass wir einen Contact Point mhm. haben und die Person die unteren Personen führt. Ja. So, da waren wir aber nicht gut genug drin, zu wissen, was muss denn so eine Person, können, die führt, die. für Qualitäten ja, haben, okay. damit die das auch gut kann. Ja. Wir haben eigentlich einen ganz guten Griff gemacht, aber ich glaube, es wäre noch besser gegangen. Mhm. Ähm, mit dieser Zwischenebene. Ne? Das hat eigentlich schon Einigermaßen funktioniert. Ja,
1: es hat auf jeden Fall Workload von uns weggenommen. Und ja. dann, glaube ich, war für, gerade für mich auch eine große Challenge, dieses Loslassen und Vertrauen. Ja. Dass man dann nicht doch nochmal da reinfunkt und jemand überspringt und den direkt anschreibt auf Slack, was ist jetzt damit? Ja. Und ich mich wieder, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich auch ein Problem von manchen Leuten, dass sie sich um Aufgaben kümmern, die gar nicht mehr in ihrem Aufgabenbereich liegen sollten. Ja. Sondern, wie Yara gerade gesagt hat, dann vielleicht noch größer und visionär und
0: an ja. den großen Rädern drehen sollten. Ja. Was war denn so, was ist denn wirklich so passiert, dass ihr den Schritt auch gemacht habt, dass ihr gesagt habt, irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, jetzt ist es soweit, jetzt mhm. brauchen wir diese Person, was, was gab es da für Auswirkungen, was ihr sagt, okay, das ist jetzt so, drückt mich so zusammen, dass ich das einführen muss?
2: Ja, wir haben zu viel Micromanagement gemacht, wir waren quasi diejenigen, bei denen alle Fäden zusammengelaufen sind, wir waren die Einzigen, die alle Prozesse im Unternehmen kannten. Mhm. Ne? und wir wollten dann wirklich die Person, die wir dann hatten, um die unteren zu führen, der haben wir ja dann wirklich alles gesagt, die ganzen Zusammenhänge mhm. und und das war einfach zu too, too much jeden einzelnen zu führen und wir waren immer das Bottleneck, ja. ne, klar. Mhm.
1: Und am Ende war es eigentlich eine ziemlich triviale Erkenntnis, der Workload wurde einfach zu hoch. Und wir haben ja. uns mit den Dingen beschäftigt, die uns nicht mehr wirklich weitergebracht haben, sondern es war viel, viel Verwaltung und ja. Customer Service und ja. Ja, Aufgaben, die man, die man dann ab einem gewissen Punkt outsourcen kann. Wo, mhm. Was wir dann auch erkannt haben und uns die ersten VAs, virtuelle Assistenten, reingeholt haben, ja. das hat auch bis zu einem gewissen Punkt alles eigentlich sehr gut geklappt. Aber wir waren dann, glaube ich, irgendwann an dem Punkt so bei 10, 12, 15, 20 Mitarbeitern, wo wir es nicht mehr richtig auf die Kette gekriegt haben, das noch weiter zu skalieren. Ähm, aber auch zusätzlich mit der Erkenntnis, dass wir es gar nicht wollen. Also, ich habe auch gemerkt, dass es mhm. ist mehr, mehr Verantwortung, mehr, natürlich auch höhere Personalkosten, also muss man mehr Umsatz generieren. Mhm. Und letztendlich ähm, bin ich dann doch immer wieder dazu hin zurückgekommen, äh, warum haben wir angefangen? Wir wollen mehr Freiheit, Selbstbestimmung, ja. Lifestyle-Business aufbauen. Es war dann aber schon auf so einem großen Scale die Marke gewachsen, dass man es jetzt nicht mehr nur wir beide abbilden konnte, ja. aber wir haben uns dann trotzdem immer wieder verkleinert. und gesund Hat, habt,
0: ihr das auch, habt ihr das auch wirklich äh, gespürt? Wie war die Atmosphäre in dieser Situation oder in diesem, in diesem Prozess?
1: Und das war ganz spannend. Also bei mir war es dann wirklich auch so eine, ich habe gemerkt, ich habe mehr, mehr Verantwortung und mehr, mehr Druck und mhm. letztendlich, ich bin da auch sehr sensibel, war es eine höhere Belastung für mich, zu wissen so, Okay, die, die äh, Payrolls, die sind jetzt ähm, mehr geworden und mhm. größer und man muss, muss irgendwie mehr arbeiten, mehr generieren. Nicht, dass das Arbeiten mir keinen Spaß gemacht hat. Wir haben immer viel gearbeitet und ähm, ja, haben auch Bock gehabt, immer zu wachsen. Aber letztendlich war es dann nicht mehr dieses kleine Lean-Startup-Business, mit ja. dem wir mal gestartet sind.
2: Ich glaube, wir, das Problem war ganz ehrlich auch, ähm, ja, dass wir keine Lust hatten mit 10.000 ähm, Leuten dann immer wieder einzuchecken und zu skypen. <lacht> Total. Genau, total, also ganz, ganz ehrlich. Und dann ähm, war, haben wir dann auch, um, hat man manchmal dann ewig nichts von uns gehört, nur so über Slack mhm. halt, ne? ja. aber das war natürlich für den Teamzusammenhalt und Teamführung und so Klar. auch nicht äh, ideal. Ne? Und dann kam noch dazu, dass mit den Zeitzonen, dass man dachte, hä, warum ist der denn jetzt gerade nicht online? Mhm. Und dann siehst du auf Facebook, oh, der war gerade auf der Fullmoon-Party, so, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Und man ist ja. ja selber verwirrt, dann, dann gibt es so tracking, time tracking es willst du das deinen Mitarbeitern mhm. zumuten, wo vielleicht noch Screenshots geschossen werden, was sie gerade machen, mhm. dann war uns das aber auch too much, das ist auch nicht der richtige Weg, dann wieder mhm. ins Vertrauen zu gehen, mhm. über ja. Listen zu arbeiten, über Stundenabrechnungen.
2: Aber letztendlich haben wir halt auch gelernt, das Problem liegt immer in uns. Und nicht in den anderen. Ja. Wenn uns was triggert oder wir Angst haben, dass er nicht arbeitet oder was weiß ich, dann ist das ein, ja, eine, eine Wound oder eine, eine Bad Experience, die wir in uns ja. gespeichert haben und die das triggert und widerspiegelt und projected. Mhm. Das heißt, das Ding ist immer, man muss dann durchatmen und sagen, okay, du musst an dir arbeiten, das mhm. ist immer du, das bist immer du. <lacht> ja.
0: Aber die Erkenntnis hat wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit eben gebraucht. Also bis man sagt, ey, das sind 20 Leute, mit denen ich arbeite und die haben irgendwie gerade Probleme mit mir und mhm. dann den, den Shift zu machen, zu sagen, hey, ich kann das doch auch zum Teil ändern oder es ja. liegt mit an das mir, auf jeden Fall. Absolut.
2: Ja, wir haben die Leute auch immer sehr lockere Leine eigentlich gelassen, yeah. also so eher zu wenig Führung gegeben als zu viel, mhm. ne?
1: Ich glaube, wir hätten sich noch mehr Führungen gewünscht. gewünscht, gewünscht ja. Und wir ja. dachten, wir sind sehr generös und geben denen viel Freiraum und Verantwortung. Ja. Ja. Und die freuen sich darüber. Also ich hätte mich gefreut damals. Aber jeder Menschentyp ist natürlich auch anders. Ja. es gibt auch welche, die man sagt, ich kann damit nicht umgehen. Ich brauche ganz klar, ich kann mich nicht entscheiden. Du musst mir sagen, was ich zu tun habe.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann bist du wieder am Punkt, wo du denkst, ach, dann kann ich es ja fast, fast wieder selber machen.
2: Ja. ja, ja, aber unsere Challenge war auch, dass wir uns auch nicht so auskannten mit Recruiting. So, ja. Nach ja. wem suchen wir genau und wie finden wir den am besten? Ja. Wir waren eher so... <laughs> uh, <laughs>
0: Das sind spannende Leute, oder? Wie habt ihr, ja, ein? Wie ist habt ihr eingestellt? Sehr sympathisch. Sehr
1: ja, also man muss aber sagen ganz ehrlich, am Anfang gab es aber noch nicht so viel auf dem Markt, die sich mit diesen äh, Unternehmensformen mit dem Remote Work auskannten. Also wir haben 2015 glaube ich dann die ersten VAs eingestellt und da gab es auch in ganz Deutschland noch nicht viele VAs. Da hatten wir so die
2: ersten VAs, die äh, es gab, ne? Ja. Äh, Vera damals und Ja, die, die Tanja haben wir genau.
1: Also es waren einfach die ersten VAs ja. und man macht das so mit VAs haben wir dann irgendwie gelernt und dann haben wir, ins Team geholt. Was ja grundsätzlich ja. ein guter Punkt ist, motivierte Leute zu haben, die ja. da Bock drauf haben. Ja, das war auch cool und die haben uns auch viel abgenommen und gerade ja. ab diese, diese kleineren Aufgaben, das hat alles super gut funktioniert. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt, wo wir, glaube ich, hätten dann eine Zwischenebene reinziehen müssen. wo es zu viele Noch Dritte eine professionellere Zwischenebene. Mit, mit den richtigen Dinge. Leuten, vielleicht ja. fast wie so ein C-Level, die dann an uns reporten und das ja. Das Problem
2: hin. war aber auch, gerade in den Anfängen, dass es natürlich auch Leute oder viele Leute gab, die gesagt haben, geil, ortsunabhängig arbeiten, finde ich total toll. So, und die haben das aber dann selber nicht auf die Kette gekriegt, sich zu organisieren oder, oder waren dann doch überfordert.
0: Selbst Tagesablauf. Ähm, und oder ah,
2: Rollerunfall ja. oder, oder oh Flug verpasst und mhm. ah nee, ähm, heute konnte ich nicht arbeiten, war zu heiß. Also die dann kein selber Internet. mit äh, kein Internet, die mit diesen Bedingungen dann selber nicht klar gekommen sind. Und,
1: und gerade auch dieser Punkt Selbstdisziplin und Selbstorganisation. Genau. Ja. Und, ja. und Einsamkeit, also das unterschätzen ganz viele, mhm. dass es in dem Remote-Team auch heißt, du sitzt einfach in deinem Coworking-Space, bist fokussiert, hast vielleicht über Länger. Ja. ein bisschen Austausch, aber du machst deine Sachen. Und da gab es, glaube ich, ja. ein oder zwei Leute, die wirklich gesagt haben, Leute, ich habe das unterschätzt. Ich, ich, ich würde ich lieber wieder im Büro, Büro arbeiten.
0: Ja, ja fair enough. Ja, ja, total. Und wenn man das dann auch kommuniziert und sagt, hey, so ist es gerade. Ja, Jetzt arbeitet Voll. ihr jetzt arbeitet ja grundsätzlich oder viel, also ja, grundsätzlich nur virtuelle Mitarbeiter. Und ja. habt ihr auch persönlich... Kontakt. Nur virtuell. Und das sind großteils Freelancer, richtig?
2: Der Hammer war, die Hammergeschichte ist, unsere Designerin, die ja, die ist seit ganz Anfang an dabei, seit 2012. war unsere erste.
1: Noch vor der DMX, wir haben noch, noch ein der der paar DMX. andere Sachen probiert als ja. Freelancer.
2: Weißt du, wie viele Jahre wir die noch nicht mal mehr persönlich gesehen haben. Fünf? Mhm. Fünf oder sechs? Ja,
1: ein Knaller. Muss
2: du dir mal vorstellen.
1: Und dann ist sie jetzt erst mal aufs Event gekommen und hat überhaupt äh, auch verstanden, was für was sie da die ganze Zeit auch gearbeitet hat und die Designs gemacht und hat. Und
2: erst jetzt, wirklich, erst jetzt mhm. ist sie gerade voll on fire und will auch unabhängig arbeiten und war jetzt auf Bali mhm. und hat sich da mit ihrem Freund auch so ein Airbnb-Ding mhm. gemacht, Business, wo die, und sie ist ja auch Designerin. Und jetzt erst, jetzt haben wir sie erst angesteckt, nach äh, sieben Jahren der Hammer. Okay.
0: Ah. Wünscht ihr euch ab und zu persönlichen Kontakt zu den Leuten, zu euren Mitarbeitern?
1: Ich glaube, ab und zu würde es ein paar Sachen leichter machen, aber auf der anderen Seite haben wir wirklich diesen, diesen absoluten
0: Freiheitsdrang.
1: Ja. Ich meine, wir beide hängen ja 24-7 aufeinander. Wir haben ja, wir haben ja immer einen Spanningspartner, mit dem wir ja. einchecken können und, und wir diskutieren oft und fachsehenden oft <lacht> über, über alle möglichen Themen, aber natürlich auch mhm. Business, sodass mir das nicht, nicht fehlt. Und wenn, haben wir auf dem auf Fingertipp wirklich ein mega Netzwerk, ja. auch am Stimmt, Mastermind-Gruppen oder anderen Unternehmern, die, die noch weiter sind als wir oder auf dem gleichen Level, wo man... Zum mh, Beispiel hier auf um Pangan haben wir so kann.
2: viele Leute, mhm. dass wir manchmal sagen, das ist zu viel. Ich will gar mhm. nicht mehr rausgehen, wer weiß, wenn wir gleich wieder ich treffen. Oder sehen, super viele Leute fragen, wie wir ihn treffen und sonst ist eher eher too much. Yeah. Aber ich glaube,
1: ab einer gewissen Teamgröße macht das dann, dann Sinn. Also ich hatte mhm. gestern einen erfolgreichen Unternehmer, ein Gespräch mit dem Ben Sattinger auch ein bisschen gemastermindet. Mhm und der hat äh, knapp 100 Mitarbeiter und das ganze Remote und die machen regelmäßig dreimal im Jahr Retreats, wo sie wirklich auch das Core Team ja. einfliegen einladen. Er sagt, das ist immer noch günstiger, als ein ganzes Jahr die Offices anzumieten. Mhm. Und da ist, glaube ich, schon enorm wichtig auch dieses Teambuilding okay. und, und one, also Face-to-Face -face und dieser Also sagt
0: er auch ganz ohne persönlich über so eine große Masse an Mitarbeitern ähm, ist schwer oder Also dieser persönliche kann, Kontakt. Kann
1: ich glaube, auch wenn man nach Amerika guckt, so die, die großen Vorreiter wie Sapia, Buffer, Automatic, mhm. die es da gibt, Basecamp ist, glaube ich, auch Remote die machen auch regelmäßig alle diese diese Retreats. Ja, Da kenne ich keinen mehr so. Und mir nicht fällt
2: gerade noch was ein, ich weiß nicht, ob es gerade aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber was wir auch immer gespürt haben, je größer es wurde und je mehr Leute, dass wir dann immer so ein bisschen Angst gekriegt haben, wahrscheinlich auch vor zu viel Verantwortung oder Aha. dass unsere unsere Freiheit eingeschränkt wird oder so und dann haben wir halt oft immer wieder einen Rückzieher gemacht, anstatt weiterzugehen. Ja, okay. Das ist auch total... Vielleicht war das
1: Ziel auch nicht klar genug. So wollen wir jetzt wirklich so ein... Wollen wir richtig Million fett Unternehmen werden? ...unternehmen aufbauen okay. und skalieren und mehr, 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 höher, schneller, weiter. Und dann war bei mir immer so, zu welchem Preis? So Warum hast du eigentlich irgendwann mal angefangen? Ja. Weil, um diese Vision
0: immer wieder ähm, dazu halten, vorzuhalten, zu sagen, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Ja, weil, weil
1: letztendlich am Ende, das heißt, ist uns unsere eigene persönliche Freiheit auch enorm, enorm wichtig. Wie ja. das Kitesurfen ja. oder, dass man, dass man mal mhm. Zeit für sich hat. Äh also, wenn
2: hätte man mit mehr Mut da durch dieses Ding durch und dann richtig groß machen. Aber davor sind wir immer noch, auch mhm. jetzt immer noch an dem Stand, dass wir dann immer eher wieder eins zurückgegangen also, sind. Wir haben
1: es immer wieder versucht <lacht> und sind dann immer wieder zurück. Dann, also, also, wie so eine Self-fulfilling-Prophecy. So, ich glaube, ich habe es versucht, wir haben jetzt wieder fett investiert, es hat nicht geklappt, okay, also müssen wir das nicht nochmal machen und dann bist du vielleicht doch nochmal an dem Punkt und versuchst wieder, aber ich glaube, diese, diese letzte Entschlossenheit, die hat dann auch gefehlt, dass okay. wir sagen, so wir mhm. wollen es.
2: Was natürlich auch in der Online-Welt ein Shopping ist, bei den äh, Mitarbeitern war, so ein bisschen, gerade am Anfang, dann lernen die ein Jahr lang alles von dir, mhm. wirklich Ne? und, ähm, oder dann wechseln dann aber auch schneller, wenn sie dann ein richtig geiles Angebot kriegt, wo wir dann gesagt haben, hier wollen wir als Solopreneur jetzt nicht mehr mithalten, ja. dass, ne, die dann du alle eingearbeitet hattest und dann wieder mehr oder weniger von vorne angefangen hast. Okay. Das war der Punkt, wo wir diese SOPs gemacht haben, damit man schneller wieder an jemanden Neuen übergeben okay. kann. Weil wenn du das dann nicht hast, musst du wieder alles einer Person erklären, ne? ja, oder du hast dann halt so einen Leader, Leader dazwischen, ja. der das dann wieder neu ja. einarbeiten kann in denjenigen.
0: Das ist ein spannendes Thema, wie haltet ihr denn eure Freelancer und Mitarbeiter, ähm, wie soll ich das jetzt flapsig sagen, bei Stange, also wie bleiben committed. die motiviert, wie bleiben ja. die committed?
2: Also ich glaube, die bleiben committed einmal, weil die die Vision geil finden, was, was wir machen geil finden mhm. und sich damit identifizieren können. Mhm. Das einmal und manche mögen es, glaube ich. Es gibt auch Leute, die das mögen, dass wir so viel Freiraum lassen und so ein bisschen äh, simp äh, ja nicht so, so krasse Strukturen haben. Ne? Also
1: viel ins Vertrauen gehen und den, ja. den Leuten ja. dann auch Eigenverantwortung mh, ja, äh, geben mhm. und, oder sie daran dann lernen und wachsen können. Also mhm. es gibt durchaus Leute so Superstars, gerade auch in der Generation Y, die, die suchen sich dann die Sachen und, und wachsen dann total mit ihren Aufgaben. Ja. Mhm. Und das resoniert natürlich am allerbesten mit uns. Ja. Aber wir haben auch echt interessante Learnings gemacht, gerade mit der jüngeren Generation, mit der Generation Y. Mhm. Das ist nochmal ein ganz anderer Umgang als, sagen wir mal, die, die Berliner Startup-Welt, aus der wir gekommen sind, ist okay. wirklich nur Darum ging, okay, du kriegst doch dein Geld top-down, du musst es jetzt machen, egal wie. Mhm. so Und, und sagt das mal heutzutage im 20-Jährigen
0: oder so. Ja. Der den Anreiz eher nicht mehr am Geld hängt. Nee, die ja. orientieren
2: sich null, am, äh, vielleicht nicht komplett null, aber das Wichtigste. Basis, Ey, da da, da, da habe ich eine super Geschichte. Wir hatten auch mal Praktikanten, ne? mhm. also wirkliche Schüler, Praktikanten, die so also ein Pflichtpraktikum auch machen mussten. Ja. Ne? Wie kam das überhaupt?
0: Ja, die haben es beworben. Die haben es beworben
2: und da haben wir gesagt, cool, versuchen wir mal.
0: Ja. Du musst dann hier ein Zeugnis <lacht> schreiben für die Schulen. Mhm. Achso, das in eine Woche bei waren
2: oder nicht.
1: Genau, ja. So ja. So war okay. das dann, cool. Aber voll remote. Also echt sehr zukunftsweisend.
2: Voll remote. Cool. Und dann hat die, äh, da hatte, hatten wir noch die reise website Travelista, Das war einer ja. unserer, eigentlich unser erstes richtig, richtig gut laufendes Business. Und da hatten wir auch so Kofferanhänger verkauft über Amazon. Die waren aber aus Leder. Ne? Ich war damals auch noch nicht vegan. Und äh, dann hatte, so, sollte sie irgendwie Werbung dafür machen oder irgendwas vorbereiten fürs Marketing. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich bin äh, vegan und das ist Leder, mache ich nicht. Das
1: geht gegen meine Werte. Geht gegen meine Werte. Vegan <lacht> so, eigentlich, oder? Wow. Ja, also da waren wir echt mal äh, ja, impressed.
2: waren wir äh. total impressed, sodass einer einfach mal sagt, nee, weil ich hätte mich das früher nie getraut mhm. in Startups. Niemals. Ja, ja. Also, es gab mal mhm.
1: Job zu verlieren. Ja. Genau.
2: Und ähm, die sind heute, die haben keine Angst mehr, den Job mhm. zu verlieren.
1: Keine Angst vor Autoritäten, nee. was ja. ja grundsätzlich gut ist. Was ja, ja
2: gut ist, aber es mhm. ist erstmal so War ein heftiger ein Umgang. Oder? Oder? Ja, so, also, hey, guck ja.
0: mal hier, ich sag jetzt auch mal äh, meine Meinung dazu. Und ähm, das entwickelt doch aber auch ein Unternehmen dann von innen heraus mit. Absolut,
1: mhm. absolut. Und
0: genau, das hat uns auch ein großes
1: Learning gegeben, da auch noch mehr zu fragen oder selber Learnings zu machen und zu sagen, okay, wie hättest du es denn gerne? Wenn, mhm. wenn wir jetzt versuchen, irgendwas Neues aufzusetzen, einen neuen Prozess oder vielleicht ein Tagesreporting mhm. soll geschickt werden und es wird einfach nicht geschickt. Ja. In, der, in der alten Welt, früher habe ich dann immer hinterher gesagt, warum denkst du da nicht dran? und ja. Also ein bisschen netter, aber immer wieder <lacht> nachgefragt und ja, du merkst, es funktioniert aber nicht, es ja. funktioniert nicht. Und dann äh, vielleicht nochmal über sich selber hinauszugehen und zu sagen, okay, so das ist das Ziel mit diesem Reporting, aber wie könnten wir es denn hinkriegen? Dass das ist für
2: uns beide cool. Das ist für ja. uns beide cool ist. Weil wenn du dann sagst, nee, das funktioniert nicht, der macht nicht, äh, den entlasse ich in Anführungsstrichen, mhm. dann hast du beim nächsten das gleiche oder ein ähnliches Problem. Oder ein, ja. an, also ein anderes, aber wieder ein Problem, ja. weil du es auch nicht äh, in dir selber gelöst hast so oder mit demjenigen zusammen ja, also, ey, das Topic ist wirklich. <lacht> in ganzen, also in der ganzen, wenn ich die ganzen Challenges von der unternehmerischen Laufbahn, war das mit eins der größten. Oh wow. ja. ja.
0: Wie ist das heutzutage bei euch? Also habt ihr da auch Schwierigkeiten, Leute für euch zu gewinnen? Oder das habt überhaupt ihr nicht? Und andersrum, habt ihr, Leute, habt ihr viele Leute, die auch wieder gehen?
2: Nee, wir haben eigentlich gar nicht so viele Leute, die wieder gehen. Also auch unsere VAs sind immer super lange ge geblieben, mhm. bis sie irgendwann so ein Knallerangebot hatten, weil sie dann auch sagen konnten, sie okay. haben bei uns gelernt und gearbeitet. Okay. Ne?
1: Mhm. Und es waren sogar Mitarbeiter die haben gesagt, ich will weiter kostenlos für euch arbeiten, weil es mhm. ist so. Team-Spirit. Ja. Irgendwo war er doch dann da. Und also alle haben immer gesagt, so sie haben so
2: mega groß. viel gelernt, mega ja. viel gelernt und sind super ähm, dankbar. Also... Ja, und Leute zu finden, ist kein Problem, aber mhm. für uns dann wirklich die Richtigen zu Aus finden, zu suchen, das war für uns dann schwierig, genau.
0: Das Thema ist in Deutschland unglaublich groß, dieses ähm, äh, Fachkräftemangel in der Hinsicht, dass man keine Mitarbeiter findet oder dass gerade junge Generationen ziemlich schnell wieder abgehen. Wie nehmt ihr das wahr? Warum bleiben die Leute bei euch?
2: Ähm, also, ne, die, die wollen nicht mehr an einem festen Ort sein, einfach. Also, wenn mhm. wir jetzt in weil sie nicht im tiefsten Bayern irgendwo in der Firma arbeiten, wollen die nicht mehr, weil die da sich stackt fühlen. Also, es ist schon mega Vorteil, mega Vorteil zu sagen, du kannst ortsunabhängig arbeiten. Ja, ja. Weil ortsunabhängig kann ja, muss ja nicht hier in Thailand sein, das kann auch im zu Hause im Homeoffice sein, ja. ne? Oder aber du bietest den Leuten, wir haben Freundin Stefan Klump, der hat ein Office, die können da hingehen, müssen aber nicht. Aber wenn sie wollen, haben sie auch diese Office-Atmosphäre. Ähm, das ja. finde ich auch noch ganz, cool so. oder,
1: oder es gibt auch das Konzept, dass du den Leuten den Coworking Space bezahlst wenn die sagen, ich will nicht alleine zu Hause sitzen mhm. und remote arbeiten dann äh, ich brauche irgendwie ein paar Leute um mich rum gibt es immer noch die äh, Option, dass du dann sagst, okay, dann ähm, kriegst du einen Platz im Beta-Haus und kannst ja. da regelmäßig einchecken, wenn du willst mhm. also es gibt die verschiedensten Modelle, aber ich, ich glaube auch so der, der große USP bei uns ist, dass wir den Leuten viel Freiheit geben, dass sie ortsunabhängig arbeiten können dass sie viel Verantwortung haben und auch ähm, viel freie äh, Zeiteinteilung. Und also, dass sie spannend finden, was wir machen. Klar gibt es immer ja. ein paar Deadlines, die dann gehalten werden mhm. müssen, aber das wissen die dann auch lang genug und können sich das selber einteilen. Und das Thema ist einfach super spannend. Sie merken mhm. einfach, sie sind am Zahn der Zeit. Es ja. passiert mhm. ja auch viel. Wir kriegen super spannende Anfragen, allein im Inbound- oder Customer-Service-Leute ja. freuen sich da, glaube ich, auch immer drauf, dann in die Inbox reinzugehen und irgendwie so mit Teil von, von was Neuem und Großem zu sein.
0: Oder auch die Atmosphäre, die ihr vorhin geschrieben habt. Also ihr habt da einfach eine geile Atmosphäre, hast du vorhin gesagt. Ja. Ich glaube, das ist für die neue Generation auch wesentlich, ja. ein wesentlicher Antriebspunkt zu sagen, hey, das ist einfach geil, da zu ja, arbeiten. Und, und mal hinter so ein
1: ähm, Unternehmen auch
0: schauen zu dürfen. Ja. Die
1: meisten sehen ja nach außen nur das große Festival oder ja. die, die Community ja. auf Facebook oder die Coworking Spaces, ja. die Jobbörse. Wie viel, wie viel, ähm, ja, ähm, Arbeit am Ende des Tages auch wirklich dahinter steckt, dass uns das alles am Laufen zu halten und was da für Ideen hinterstecken.
2: Und ja, viele Prozesse. fanden aber auch geil, dass sie so viele verschiedene Sachen bei uns machen durften. Mhm. Aber das war halt ja. eigentlich nicht immer gut für uns, weil manchmal war es besser, irgendwie einen Spezialisten, richtig guten für eine Sache zu haben, ja. statt jemand, der so ein Allrounder ist.
1: Ja. Ja, wenn ihr fragt, was macht dir am meisten Spaß? Und dann haben sie gesagt: Ja, alles. Okay, <lacht> okay, dann kannst du von allem ein bisschen was machen und lernen. Okay.
2: Ich glaube, das war super vielseitig, wo mhm. wir die echt äh, reingenommen haben. Ich mhm. glaube, ähm, ja, viele Unternehmer würden ganz viele solche Aufgaben, die wir gegeben haben, niemals so einfach jemanden breitbandmäßig abgeben. so. Ne? Aber doch.
0: Also persönliche Entwicklung oder eben diese Möglichkeit, sich zu entfalten, ist auch ein großer Punkt, der immer mehr gefordert wird, ja. auch in ein Unternehmen. Macht ihr denn auch speziell für eure Mitarbeiter beispielsweise Weiterbildungsangebote oder können die sich Sachen raussuchen, wenn sie jetzt was umsetzen müssen und sagen, hey, ich bin einfach noch nicht so fit drin, mhm. ähm, ich brauche das und das und das, damit ich das damit ich umsetzen kann. Ja, ganz
2: äh, ach so ja, ganz so strategisch haben wir es nicht gemacht, dass wir genau geguckt haben, was fehlt denen. Ja. Wir haben eher so gesagt, so, so Kooperationen gemacht mit äh, Tobi Beck, Dirk äh, Kräuter Bischof und so, dass wir gesagt haben, ey, eure Mitarbeiter können auf unser Event und ja, unsere können äh, umsonst auf euer Event. Also so geguckt oder Online-Kurse von befreundeten ähm, Unternehmern. Aber äh, besser wäre es wahrscheinlich gewesen, gezielt zu gucken, wo brauchen die noch Hilfe oder wollen die Hilfe und was ist das konkrete Angebot dafür?
1: Aber grundsätzlich ist es ja ein Riesenfeld, ein Riesenthema. Das ganze ja. Thema Personal Development hat uns beide ja mega nach vorne gebracht ja, vor und damit auch unser Unternehmen. Ja. Und deshalb wissen wir auch, wie wertvoll das für die Mitarbeiter ist. Und das mhm. wird zum Beispiel super gut äh, und gerne angenommen, dass, dass sie auch selber dann auf Events einchecken können. Und wir sind da gut connected und befreundet mit, mit den
0: meisten ja. anderen Veranstaltern so dass,
1: ja, ich glaube, das ist schon ein ganz cooler Arbeitsplatz.
0: Ja, mega. Und auch die Möglichkeit eben dann hin und her, also ich meine, das sind ja dann andere Professionen auch oder andere Skills, die ähm, für dann die Arbeit für die Mitarbeiter, für die Freelancer wieder total Gewinn bringt, das ja. glaube schon auch. Wenn, wenn wir jetzt Unternehmen noch angucken, die jetzt gerade in dieser Phase sind, wo ihr jetzt gerade darüber berichtet habt, <lacht> nämlich an dem Punkt, oh Gott, soll ich jetzt jemanden reinziehen, brauche ich einen Verantwortlichen über den anderen Mitarbeitern, Brauche ich das vielleicht gar nicht? Kann ich das anders organisieren? Was für Empfehlungen
2: habt ihr für die? Also wie, wie gesagt, dadurch, dass wir es so learning by doing und eher chaotisch gemacht haben, würde ich mir echt Hilfe holen. Mhm. Von ähm, einem Coach oder halt selber ein Programm, Event zum Thema Leadership ähm, mitmachen, weil man, ver also wie viel Zeit mhm. und Energie wir verbraucht haben, das auszufigern Geld. Ja. Und Geld, alles. Etwas, ähm, sparen können. ja.
1: Wenn man sich direkt den richtigen Ansprechpartner ja. wie zum Beispiel Euch beide oder so ja. ins Boot ja. hätte ja. und gesagt hat, hilf mir dabei, ich muss das nicht. Ja, es wäre wirklich das ja. so viel,
2: viel einfacher gewesen. Ja. Ähm, <lacht> Auch durch diese Ängste dann durchzugehen, diese mhm. Wachstumsängste, ne? wenn man ja. einfach jemanden an der Seite hat, der das kennt, der weiß, wie das in anderen Unternehmen war, wer weiß, weiß, wie man da drüber kommt. Ja. Das ist total viel wert einfach.
0: Also jemand von außen reinholen, vielleicht ein Mentor, auch der den Weg schon begangen ist ja. oder in diese Richtung gehend. Cool. Absolut. Ja. Jetzt habt ihr noch eine Sache gesagt, die mich noch sehr interessiert. Ich habe gesagt, ihr wart mal größer und habt euch bewusst verkleinert. Wo standet ihr denn bei Maximalmitarbeiteranzahl und wieso habt ihr euch bewusst auf wie viel seid ihr jetzt gerade, knapp 20 oder so, wieder verkleinert? Oder
2: also wir haben das mehrmals schon gemacht. Okay. <lacht> <lacht> Mega, wir waren immer mega, wieder, mega. Wir mega, immer mega dann, wenn wir dann Angst gekriegt haben, dass es zu groß wurde, ja, okay, haben wir es wieder ja. kleiner gemacht.
1: Wir waren immer in verschiedenen Filmen unterwegs. Je nachdem, wem wir uns umgeben haben, auf wen wir gehört haben, <lacht> okay. die, welche Business-Coaches wir an unserer Seite haben. Also wie groß war der schon mal? Und wieso hast du euch ja, dann bewusst Maximum? wieder Also irgendwie so 20.
2: Ein erweiterter
1: Kreis, dann vielleicht 30, 25, 30 oder okay. so. Aber manche waren dann nur auf Abruf, einmal yeah. im Jahr oder so. Und dann gibt es andere Stellen, die brauchen wir dann täglich. Hm. Oder... Hm zweimal im Jahr oder für das Event, Eventmanagement. Ist ja auch so wild gewachsen, wir haben die verschiedensten Businessmodelle, wir haben B2B, wir haben B2C, wir haben Online, wir haben Offline, mhm. wir haben skalierbare Sachen, wir haben nicht skalierbare Sachen, wir haben Produkte in der, in der Offline, in der also, also, glaube, <lacht> darum
2: Ganz ehrlich, wir sind jetzt gerade zum Beispiel erst. wieder in der Phase, wo wir, weil wir immer so, wo wir uns bewusst Zeit nehmen, kurz, um zu gucken, wie wir wieder weiter, also in welche Richtung wir überhaupt wollen. Yeah. Weil wir haben immer so aus dem Flow und den Opportunities raus agiert, dass es manchmal echt gut ist, zu pausieren und zu sagen, okay, was, was willst du denn jetzt eigentlich und wo kann es hingehen und wo willst du das Unternehmen vielleicht noch hin, hinbringen. Ne? Und gerade nehmen wir uns zum Beispiel wieder die Zeit, Mal kurz, um das zu, In die Ruhe einfach zu für gehen, uns klar zu, zu haben und nicht so aus dem Effekt einfach irgendwie ja. immer weiterzumachen.
1: Mhm. Ich glaube, das Problem war bei mir, ich bin auch ein sehr, sehr intuitiver Typ, sehr ja. impulsiv und ja. sehr, mhm. sehr von meinen Gefühlen und Emotionen getrieben und oftmals ist es genau richtig. Ne? Ich bin dann auch wirklich, habe Drive und Mut und gehe vorne weg. Aber das kann auch mal weggehen und dann bin ich genau so ein Typ, der dann auch krasse radikale Entscheidungen trifft von heute auf morgen und alles wieder äh, quasi runterfährt und sagt so, bis hierhin und nicht weiter. Ja,
0: okay.
1: und deshalb war, glaube ich, <lacht> immer so das Gefühl, so das Wort größer, größer, größer und irgendwann wusste ich dann nicht mehr, kam nur noch Stundenzettel rein, was sie, also ich, ich selber hatte mich verzettelt und nicht mehr die große Vision im Auge, ja. wusste dann nicht mehr, ähm, ob, ob die Mitarbeiter alle auch diese Vision tragen oder ob wir, gut genug führen und dann kam immer der Punkt, wo ich sage, okay, weißt du was, wir stellen alles mal wieder runter. Das Gute ist, wir können alles immer noch selber machen. Mhm. Und, und gab es Phasen, da da habe ich dann alles wieder selber gemacht. Äh, fast den ganzen Tag vom Rechner gesessen und die kleinsten oh. Micro Dinger gemacht und von da dann wieder ein bisschen mehr mit für dich auch Struktur, 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 genau auch für mich dann wieder ja. zu gucken, wen brauchen wir überhaupt und was macht hier Sinn.
0: Naja, spannend. Mhm. Also, war so Aber es ist auch,
2: was ich auch spüre, es ist so eine ein voll schwieriger Grad zwischen du willst deine Freiheit, du mhm. willst alles mit Leichtigkeit, Ruhe und ein schönes, gutes Leben haben, das dir auch gut geht. Ja. Und dann diese andere Seite, ähm, du willst es größer machen, um noch mehr Menschen zu helfen. Mm -hmm. Also einmal Service äh, to <lacht> self sozusagen und Service to others. Uh -huh. Und da so die Waage zu halten. Da denkt man wieder, okay, warte, ähm, wenn du noch mehr anderen Menschen helfen willst, musst du es größer machen, mm -hmm. das schaffst du nicht allein. Und dann, wie viel sacrifice du dann wieder von dir selbst? Ähm, und umgekehrt genauso. Also diese Balance, die ist so voll, voll schwierig. Ja. Und ich habe voll Bock, anderen zu helfen, <lacht> aber nicht mehr auf Kosten, dass ich jetzt krank ja. werde oder ähm, so eine Zeit lang, gerade am Anfang von der Selbstständigkeit, kann man so den Druck und den Stress und dieses richtige Hasseln aushalten, mhm. aber wir waren so der Meinung bis zu einem bestimmten Punkt mhm. und danach ähm, wollen wir quasi nur noch machen, anderen helfen aber gleichzeitig für uns in Alignment und mhm. Health.
0: Wo es sich auch noch gut anfühlt. Wo es sich gut auch anfühlt. Auch in der Freude, in der
1: Leichtigkeit zu bleiben. Ja. Mhm. Die geht dann manchmal verloren, wenn man zu lange in diesem Hustle-Modus. Ja. Mhm hängen bleibt. Ja, spannend. Und das Was aber halt wichtig schön. ist, für das Anfangsmomentum ja. war das enorm wichtig, auch mhm. zu so Leuten wie Tony Robbins zu gehen oder Gail Gey Wernertschuk zu folgen, mhm. aber irgendwann mhm. entwickelt man sich dann auch wieder weiter, ja. genauso wie Tony Robbins sich weiterentwickelt hat, aber dann zu erkennen, es kann auch mit Leichtigkeit und Freude gehen mhm. und um noch mehr in diese feminine Energie zurückzugehen. Mhm.
2: Ja.
0: Es ist ja vor allem auch kein linearer Weg, nee. Es ist total wellenförmig und darum total. ist es ja auch so spannend, einmal mehr wieder nach vorne zu gehen, ja. wieder zurückzukommen zu seiner Energie und sagen, hey, da fühle ich mich jetzt aktuell. Das ist das ja. Spannendste überhaupt,
1: diese unternehmerische nee, Freiheit nein. zu haben, also ich habe das <lacht> abgefeiert, und jeden Tag mir eine andere Domain registrieren zu so können, neue Sachen auszuprobieren, eine Landingpage zu bauen. Ähm, um das dann wieder einzustellen, größer zu machen, PPC, also ähm, Ad-Budget draufzuhauen, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist, ja. das ist natürlich auch, ja, das ist geil. Es ist ein bisschen tempting, auch verführerisch. Darum haben wir so viele verschiedene Sachen gemacht, mhm. um sich dann auch mal wieder so runterzustutzen. Ähm, Aber ja. am Ende des Tages leben wir in geilen Zeiten mit all diesen Möglichkeiten und mhm. Optionen, die wir haben. Und man lernt ja auch immer, immer, immer mehr und immer wieder ja. dazu. Ja,
2: aber ich glaube, die Arbeit an einem persönlich ist super wichtig. Mhm. Dass man auch dieses, diese persönlichen Befindnisse quasi transcenden oder übersteigen kann, damit man dem Greater Good helfen kann. Ne, weil viele Entscheidungen oder Sachen, da geht es immer nur um Ich, 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 Ich. Ja. Und ähm, da irgendwann oder hinzukommen, das schaffen wir auch immer, immer mehr zu denken, trotzdem so: wie kannst du dem Greater Good helfen? Auch so ein bisschen vom Ego weg. Ne, angen angenommen, wir wollen irgendein Produkt äh, nicht mehr machen, das hilft aber den Leuten noch, zu sagen, nur weil wir gerade keine Lust mehr drauf haben, könnte man das nicht äh, co-branden mit irgendwem, der das noch weiterführt also so im Sinne vom, vom Greater Good ja. und weg von Ego, äh, dann steht da von aber nicht mehr mein Person, mehr. Ja. So, das ist glaube ich auch noch ähm, wichtiger Punkt, wo es hingehen sollte. Mhm. Ja,
0: ja, vielen Dank euch beiden für eure Impulse. Ja, wir waren die <lacht> wie wie geht es denn bei euch jetzt aktuell weiter oder was steht denn bei euch jetzt als nächstes auch an?
2: Also das Verrückte ist ja, dass wir seit letztes Jahr angefangen haben, Häuser zu bauen, was natürlich Aufstieg. was komplett anderes ist. Aber Ganz es heißt Sport auch wieder. Villa DNX immerhin. Cool. Haben wir unseren Brand also einfach dafür genommen <lacht> und werden es auch vermieten und für uns selber nutzen ist auch mal ganz spannend, weil es was komplett anderes ist. Und auch mhm. da arbeitest du ja mit Teams letztendlich zusammen, mhm. äh, mit Bauherren und das ist aber...
1: Und man ja. lernt wieder so viel. Es fühlt sich einfach nach Wachstum, nach Expansion mhm. an. Also wir haben jetzt sehr lange, mhm. sieben Jahre lang, man sagt ja auch immer, es ist immer so ein Zeige nach sieben Jahren, verändert man sich oder findet mhm. sich vielleicht neu oder geht aufs nächste Level. Haben wir wirklich diese Bewegung nach vorne getrieben, total viel verändert, jeden Stein umgedreht vom konventionellen Arbeitswesen. Mhm. Und merken gerade so, irgendwie haben wir auch Bock wieder darüber hinaus zu gehen mhm. und sind ready für neue Sachen. Und deshalb haben wir uns gerade auch wieder so ein bisschen runtergefahren an, an Workload, um, um Platz für Neues zu schaffen, um diesen Headspace zu haben und zu schauen, was einfach kommt. Mhm. Und es sind ja jetzt schon diese ganzen Real Estate äh, Geschichten in unser Leben gekommen. Es mhm. ist mit viel Spaß und Freude erfüllt. Ja, mhm. Gerade als Unternehmer lernt man nie aus, man wächst. Und ich glaube, diese riesen Challenge jetzt auch in, in Verbindung mit Remote-Teams ist natürlich auch, dass du, dass du selber als Person wächst, du reist, du bist unterwegs, lernst andere Länder und Kulturen kennen, mhm. musst dieses Team aufbauen und das ist einfach äh, ja, eine krasse Lebensaufgabe, die aber super viel Spaß macht.
2: Ja, man verändert sich halt selbst auch mega, immer wieder. Mhm.
0: Aber es ist cool bei euch, mhm. man merkt, man spürt richtig den Spirit, den ihr halt immer, immer noch <lacht> mitbringt. Und das, ist, das ist geil, also das gehört ja genauso zum Unternehmertum dazu, da nicht die Lust zu verlieren und weiter Bock drauf zu haben, an sich selber zu arbeiten, an seinen mhm. Träumen oder an seinen Visionen weiterzufeilen oder sich auch mal komplett umzudrehen und nochmal woanders hinzugehen. Ja. Finde ja. ich mega. Ja. Ihr habt gesagt, äh, im Mai ist nochmal die TNX. Yes. Dieses Jahr auch und gibt es dafür noch Karten. Yes. Ja, ja, also es
1: gibt noch ein paar Tickets. ja. Und wir sind auch in einer richtig geilen Location im Kosmos, in Berlin, mit, mit Speakern wie Laura Marlina Seiler oder Michael Janisch, Dr. Daike ist am Start. Ja. Und es ist immer ein riesen Event mit Workshops, main Event, Pre-Events, also in ganz Berlin. Und ja, es ist auch also einer der Momente, wo ich mich voll freue, wieder, <lacht> wieder mit der Community zusammenzukommen, nach Deutschland zu fliegen. Und das ist im Mai dieses Jahr. Und alle Infos dazu gibt es unter dnxfestival.de.
2: Gut, ansonsten haben wir noch eine große Facebook-Community mit über 20.000 Leuten drin. Die findet ihr unter www.dnxcommunity.de. Das leitet auf die Facebook-Gruppe weiter.
0: Die Links kommen auch in die Show Notes. Ja,
1: eigene Podcast haben wir auch noch. Findet man auf iTunes und Spotify unter dnx-Podcast. Perfekt. Ja, uns
0: wird es noch weitergeben. Geil. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out. <lacht> peace Danke, and out. <lacht>